0: Ja, was sagt ihr zu dem Geschenk? Super? Ihr denkt euch vielleicht, was für ein seltsames Geschenk ist das? Habt ihr so eine Pflanze schon mal gesehen? Es ist eine Keulenlilie, habe ich recherchiert. Und darauf seht ihr so Pflegehinweise, wie so eine Pflanze eigentlich gepflegt wird. Beziehungsweise eigentlich sind das Pflegehinweise dafür, wie euer Glaube eigentlich gepflegt wird. Deswegen haben wir euch diese Pflanze geschenkt, diese Keulenlilie, weil ihr nehmt die jetzt mit nach Hause, ihr müsst euch gut darum kümmern, ihr müsst sie umsorgen, damit sie groß und stark wird. Und genauso ist das auch mit eurem Glauben. Den nehmt ihr auch mit nach Hause und müsst euch um ihn kümmern, damit er groß und stark wird. Ich hoffe, dass die Pflanze euch daran erinnert, dass ihr euren Glauben nicht außer Acht lasst, sondern ihn hegt und pflegt. Und auf die Idee, diese Pflanze mit eurem Glauben zu verbinden, bin ich ohnehin erst durch den, durch den Vers gekommen oder die zwei Verse, die ich für heute für den Gottesdienst, für die Predigt für euch rausgesucht habe. Wir befinden uns ja zur Zeit in, einem, in der Predigtreihe über den Kolosserbrief und da stehen zwei Verse, da heißt es, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid ihr in ihm verwurzelt. Und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Das ist alles für heute. Und darin finden wir so ein paar Stichworte. Zum einen Jesus Christus, über den habt ihr ganz viel gelernt. Verwurzelt, deswegen die Pflanze. Glaubenslehre, Konferunterricht wird ja auch von manchen Bibelunterricht oder Glaubenslehre genannt. Und Dankbarkeit, was natürlich am heutigen Tag ganz, ganz wichtig ist. Deswegen habe ich die Predigt für euch genannt, verwurzelt in der Glaubenslehre und in Dankbarkeit. Und ich möchte, wie gesagt, euren Glauben mal mit diesem Baum oder dieser Pflanze vergleichen. Erste Frage mal an euch, was muss denn als allererstes geschehen, damit so eine Pflanze überhaupt erst zum Vorschein kommt? Ja? Genau. Es braucht so ein Samenkorn, das erstmal in die Erde kommt, ne? Könnt ihr euch noch an eure allererste Konferstunde erinnern? Ich habe überlegt, ob ich mich noch daran erinnern kann. Ich habe auch recherchiert. Also, die erste Einheit hieß Das Wirken Jesu in Galiläa. Und Harriet, ich weiß noch, wir haben über die erste Einheit gesprochen und du hast gesagt: Also, Silvanus, wir brauchen unbedingt Süßigkeiten. Der Tisch muss voll stehen mit Süßigkeiten. Die möchten was Süßes, was auf dem Tisch ist. Und das war, glaube ich, auch eine gute Idee. Aber das Entscheidende in dieser ersten Konferststunde war nicht die Süßigkeiten, sondern das Entscheidende war, dass ihr ganz viel von Jesus gehört habt, dass ihr ihn kennengelernt habt, was hat er eigentlich getan und, und was hat er auch gesagt. Und so eine Aussage von Jesus, die finden wir in Matthäus 13, 31 bis 32, da sagt er, mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Ihr habt heute keinen Senfbaum geschenkt bekommen, sondern eine Keulenlilie. Und ähm, die ist ja noch relativ klein. Und vielleicht, ich komme darauf später... So ein Ding kann ganz schön groß werden. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Vielleicht werden auch einmal die Vögel darauf nisten. Und wir feiern ja heute auch das Erntedankfest. Und hier vorne, bei diesen ganzen Sachen, die wir hier sehen, alles hat mal angefangen mit einem Samenkorn. Und heute sagen wir demjenigen Danke dafür, der alles wachsen ließ. Und genauso ist das auch mit eurem Glauben. Ich weiß nicht ganz genau, wann dieser dieses Samenkorn des Glaubens in euer Herz gepflanzt wurde, aber ich weiß, dass es passiert ist. Und heute sagen wir Gott Danke dafür. Pam, bei dir weiß ich noch, als wir miteinander geredet haben, du hattest Tränen in den Augen, als du mir erzählt hast, dass es passiert ist. Dass dieser Samen des Glaubens in dein Herz reingekommen ist und du hast bezeugt, dass das stattgefunden hat. Und später hast du dich taufen lassen und Hannah, dich taufen wir auch bald und Liam, dich vielleicht auch noch. Bei euch allen hat sich was getan, wenn ihr zurückdenkt an früher, Liam, als du noch kurze Haare hattest, ihr dreisert alle anders aus. Da, wir haben immer wieder, wenn wir uns getroffen haben, haben wir immer wieder so kleine Samenkörner des Glaubens in euer Herz versucht auszusehen. Und heute sagen wir Gott danke dafür. Und ich sehe das auch schon bei euch, dass ihr auch schon damit weitermacht. Obwohl ihr noch relativ neu im Glauben seid, ihr helft schon mit in der Kinderkirche. Und an so vielen Stellen hier ist die Möglichkeit, dass ihr damit weitermacht, dass aus dieser Pflanze des Glaubens, die aufgeht, dass der Samen entsteht und ihr das weiter pflanzt, auch in die Herzen der anderen. Ja, wie kann man sowas machen? Sage ich später was zu. Das Samenkorn ist nicht alles. Wichtig ist, dass es in die Erde kommt. Und dazu ist natürlich ganz, ganz wichtig guter Boden. Jesus spricht ja auch darüber. Er hat so ein Gleichnis, wo er sagt, ähm, wo er über das Feld spricht und über verschiedene Arten von Boden. Und, und er sagt, dass so ein Samen, damit er aufgeht, auch guten Boden braucht. Ja, was ist für euch der gute Boden? Ich hoffe, das ist hier diese Gemeinde. Und ich möchte jetzt mal zu euch einsprechen, alle, die ihr hier sitzt, alle, die ihr zuhört online. Euch alle möchte ich ermutigen, für diese drei und auch für die anderen Teens wirklich da zu sein. Ihr seid ein guter Boden für sie, indem ihr immer wieder nachfragt, wie geht es euch eigentlich im Glauben? Braucht ihr irgendwas? Wie geht es euch in eurer Beziehung mit Jesus? Fragt sie, ob ihr ihnen irgendwie helfen könnt auf ihrem Weg mit Jesus. Das ist ganz wichtig für Hannah, für Liam und für Paham, dass ihr für, die, für sie da seid. Dass nicht nur Steffi, Harriet, Madeleine und ich Bezugspersonen für sie seid, sondern wir alle dass wir sie und ihren Glauben einfach nicht sich selbst überlassen. Denn der Glaube ist ja noch relativ am Anfang und ist gerade erst so aus der Erde hervorgetreten. Ja, was glaubt ihr, was braucht die Pflanze jetzt, wenn ihr sie mit nach Hause nehmt? Wasser? Wasser ist ein gutes Stichwort. Genau, Wasser braucht sie auf jeden Fall. Ich habe euch hier mal so eine Gießkanne mitgebracht und ähm, ich kann so ein bisschen von mir erzählen. Ich ähm, war damals, ähm, als ich noch relativ jung war, so zehn Jahre alt, da gab es bei Aldi oder bei Lidl immer so Angebote, irgendwelche Pflanzen. Und ich habe das geliebt, mit meiner Mutter dahin zu gehen und, und Pflanzen zu kaufen. Aber ich habe sie mir dann zu Hause ins Zimmer gestellt und ich habe immer vergessen, sie zu gießen. Und sie sind eingegangen und gestorben. Also es ist wichtig, dass die... Pflanze auch zu trinken hat. Und genau dasselbe ist wichtig für euren Glauben. Jesus sagt an einer Stelle, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und in Offenbarung 21, Vers 6, da sagt er, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich habe das ganz oft erlebt in meinem Leben, wie wichtig das ist, wirklich an Jesus dran zu bleiben wie wichtig das ist, auch immer wieder regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, regelmäßig meine Bibel aufzuschlagen oder die Bibel-App aufzumachen, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, persönliche Gebetszeiten mit Jesus zu haben und mir auch eine Dienstgemeinschaft, eine Gruppe von Menschen zu suchen, mit denen ich gemeinsam an Gottes Reich, gemeinsam an einem Ziel arbeiten kann. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das auch macht, dass ihr dranbleibt an Jesus und immer wieder ihm Zeiten gibt wo er sozusagen seine Segensgießkanne über euch ausgießen kann. Was ist noch wichtig, damit der Pflanze wachsen kann? Sonne, genau. Ich habe das mal Licht genannt. Jesus Christus spricht auch an einer Stelle, da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und genauso wie das Wasser braucht die Pflanze natürlich auch Licht. Natürlich gibt es heutzutage unterschiedliche Lichtquellen. Überlegt mal, wo könntet ihr die Pflanze zu Hause hinstellen? So. Auf dem Balkon zum Beispiel? Ans Fenster? Ans Fenster. In die Abstellkammer? <lacht> Auf die Toilette? Wenn es da, wo ihr sie hinstellt, zu dunkel bleibt, dann wird die Pflanze auch wenig wachsen. Dann wird sie womöglich sogar eingehen. Ich habe gelesen, dass Pflanzen ohne Licht nicht überleben. Und hier vorne haben wir auch Sonnenblumen. Bei denen ist es ganz interessant, die, die drehen sich immer so zur Sonne hin, um besonders viel von diesem Sonnenlicht aufzunehmen. Und genauso wichtig ist es auch für euren Glauben, dass ihr euren Glauben immer wieder ans Tageslicht bringt. Dass ihr euren Glauben nicht versteckt, weder hier in der Gemeinde noch in der Schule, im Fußballverein oder beim Chor. Ich weiß auch von euch, dass ihr damit offen umgeht. Aber Jesus Christus sagt uns an einer Stelle genau das. Er sagt nicht nur, er will unser Licht sein, sondern er sagt auch, dass, dass wir ein Licht sind, dass wir ein Licht sind für andere. In Matthäus 5, 14 bis 15 sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten, Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und was kann das für euch bedeuten? Einfach, dass ihr offen umgeht mit eurem Glauben. Wenn, wenn ihr euren Glauben versteckt, dann, dann versteckt ihr sozusagen das Licht in euch. Und meine Erfahrung ist wirklich, die, die besten Zeiten im Glauben sind die, wo ich für oder mit Jesus aktiv werde. Da, wo ich zeige, was er in mich hineingelegt hat. Gerade in solchen Zeiten kann der Glaube wachsen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich mit ihm was tue. Also zwei Dinge sind ganz wichtig für euren Glauben. Zum einen setzt euch immer wieder dem Licht von Jesus aus und zum anderen versteckt nicht das Licht, das er in euch hineingelegt hat. Versteckt nicht den Heiligen Geist. Das ist ja auch so ein Zeichen von Dankbarkeit, dass wir das tun. Hanna und Liam, ich kann mich noch daran erinnern, was ihr mir für ein cooles Geschenk zum Geburtstag gemacht habt. Ich habe ja mein, am 11. Februar meinen Geburtstag mit euch Konvertins gefeiert. Das war richtig cool. Ähm, mit Kuchen und allem, was dazugehört. Und ihr kamt dann an mit so einem mega coolen Geschenk, wo ich echt überwältigt war. So ein ganz tolles Spiel und ganz viele Oreo, Oreos in den verschiedenen Variationen. Und ich weiß noch, abends habe ich mich dann noch mit anderen Freunden getroffen. Einer von denen ist auch heute hier. Und habt denen gezeigt, ey, guck mal, was ich für ein cooles Geschenk bekommen habe. Und so ist das mit Jesus auch. Das, was er euch geschenkt hat, davon dürft ihr weiter erzählen und sagen, ey, guck mal, was Jesus mir cooles gegeben hat. Aber ihr wisst natürlich auch, vielleicht schon aus eigener Erfahrung, dass das auch nicht bei allen Menschen so möglich ist. Also, ähm, dass manche auch darüber lästern, dass manche euch fertig machen wollen. Also, Jesus sagt auch an anderer Stelle, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also geht auch sorgfältig mit eurem Glauben um und lasst ihn nicht kaputt machen. Was braucht eine Pflanze noch? Eine starke Pflanze? Wenn ihr mal unter die Erde guckt. Wurzeln, starke Wurzeln. Starke Wurzeln sind ganz, ganz wichtig für Pflanzen und auch für Bäume. Wozu, wozu dienen die, die Wurzeln einem Baum oder einer Pflanze? Genau, um Wasser aus dem Boden zu kriegen. Und zum anderen natürlich auch zur Befestigung der Pflanze an ihrem Standort. Und die Übertragung ist ziemlich klar. Ne? Nährstoff aus dem Boden, also seid verwurzelt in Jesus Christus. Und ich möchte diesen ganzen Predigtvers nochmal in einer anderen Übersetzung zeigen. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Genauso wie diese Kollenlilie in der Erde eingepflanzt ist und verwurzelt ist, genauso Hannah, Liam und Paham gehört ihr zu Jesus. Und das ist so wichtig zu wissen, denn die Welt da draußen ist manchmal voller Gefahren. Da begegnet uns Unsicherheit, da begegnet uns Instabilität, Unbeständigkeit, Wechselbarkeit, manchmal sind ganz schöne Stürme, das Wetter ändert sich, euch begegnet Leistungsdruck, Erwartungen von Menschen und diese Sicherheit, die Stabilität, den Ort zum So-Sein-Wie-ich-Bin, der befindet sich bei Jesus. Bei ihm sind eure Wurzeln, wo ihr im Leben immer befestigt sein werdet, egal wo ihr mal seid, egal was euch mal begegnet. Und alles, was wir eigentlich im Unterricht gemacht haben, in einem Konferunterricht, das hat alles dem gedient, dass ihr wisst, okay, ich bin bei Jesus verwurzelt. Das, was Jesus damals getan hat, das hat er auch für mich getan. Das, was Jesus gesagt hat, das hat er auch zu mir gesagt. Wenn Jesus den Menschen Sünden vergeben hat, wenn er am Kreuz hing, dann hat er das nicht nur gemacht für seine Freunde damals, sondern hat er das auch für euch getan. Ihr wisst, dass ihr immer mit Jesus reden könnt und ihr wisst auch, dass, dass Jesus eine neue Welt schafft, in der ihr eines Tages mit ihm leben dürft. Und dass ihr euch darauf freuen dürft und, und voller Vorfreude dafür sein könnt und dass das, dieses Zukünftige, natürlich auch euer Hier und Jetzt, euer jetziges Leben, eure Zukunft beeinflussen wird. Ich möchte mal kurz dieses Thema des ganzen Kolosserbriefes ansprechen Ich lese es vor. Da geht es nämlich genau darum, dass, dass, dass jeder Teil unserer menschlichen Existenz von der liebenden und befreienden Herrschaft von Jesus berührt wird. Also alles, was ihr gelernt habt, das habt ihr alles gelernt, damit es wirklich Auswirkungen in eurem Leben hat. Damit die Wurzeln, die ihr bekommen habt und die ihr mit Jesus habt, dass die euer ganzes Leben beeinflussen. Ja, Letzte Frage. Glaubt ihr, der Baum wird immer so, Klein bleiben oder was könnte da noch so passieren? <lacht> er wächst noch ein bisschen, ne? Also irgendwann wird der Baum einmal groß geworden sein. Nee, das ist irgendwie das falsche Bild. So. Das ist eine Kollenlilie, wenn sie so richtig groß geworden ist. Krass, oder? Also wenn ihr, sie, wenn ihr sie mit nach Hause nehmt und immer zu Hause in eurer Wohnung stehen habt, dann wird sie vielleicht so höchstens drei Meter groß werden. Aber wenn ihr vielleicht irgendwann mal hier auf Teneriffa oder so Urlaub macht, vielleicht nehmt ihr dann eure Lilie einfach mit und pflanzt sie da ein. Und was wird dann passieren, wenn der Baum groß geworden ist? Er wird tatsächlich seine Zweige für Vögel zur Verfügung stellen. Vielleicht werden auch Vögel ihre Nester darin bauen. Er wird wunderschön anzusehen sein. Er bietet Schatten. Ihr seht hier, das Schaf steht gerade im Schatten. Er wird total gut sein für die ganze Umgebung. Und, das ist mir gestern aufgefallen, als ich aus dem Fenster rausgeguckt habe, die ganzen Pflanzen, die wir sehen, ohne die könnten wir auch nicht leben. Dieser Baum wird Sauerstoff geben. Sauerstoff, den wir alle zum Leben brauchen. Und wie ist das mit eurem Glauben? Lasst uns das mal auf den Glauben übertragen. Sauerstoff zum Beispiel. Ihr glaubt, damit andere durchatmen können. Damit auch andere leben können. Oder wenn der, ähm, wie ist das mit der Frucht? Also ich habe auch geschaut, bringt so ein Baum überhaupt Frucht? Ähm, es ist bei dem Baum so, dass, dass er irgendwann auch mal blühen wird. Und nach der Blüte, so ist das immer in der Biologie, nach der Blüte kommt die Frucht und nach der Frucht kommt dann, kommen dann die Samenkörner. Und so ist das in eurem Glauben eigentlich auch. Ihr werdet, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr gewachsen seid, werdet ihr blühen. Und daraus wird Frucht entstehen für andere und vielleicht auch Samenkörner, damit auch andere zum Glauben kommen können. Euer Glaube wird genauso wie diese Pflanze einen Raum geben für Vögel und Vogelnester, Er wird Schatten bieten. Und, und das heißt für euch übertragen, dass ihr euch in der Schule, im Studium, im Fußballverein für andere einsetzt, dass ihr durch euer Tun auch das Leben von anderen verbessert und fördern könnt. Es wird genauso sein wie bei diesem Baum. Ihr werdet total gut sein für die ganze Umgebung. Ihr dürft ein Segen sein für andere. Und ganz entscheidend ist dabei der letzte Teil des Verses. Seid reichlich dankbar. Wir feiern ja heute das Erntedankfest und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dankbarkeit ist ein essentieller Faktor dafür, dass ihr zufrieden und ausgeglichene Persönlichkeiten seid. Dass ihr zu anziehenden Charakteren werdet, weil ihr positiv denkt, weil ihr positiv nach außen wirkt, weil ihr in eurem Inneren positive Gefühle vorherrschen, weil ihr gerne liebt und gerne lacht. Und ganz ehrlich, für mich sind das die besten Menschen. Menschen, die sich so reich beschenkt fühlen, dass sie unbedingt weiter schenken wollen. Menschen, die so dankbar sind über das, was Gott ihnen geschenkt hat, dass sie dieselbe Dankbarkeit auch in anderen auslösen wollen. Menschen, die so stark gesegnet sind, dass sie automatisch ein Segen sind für ihre Umgebung. Ich komme zum Schluss. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und nach allen passenden und vielleicht auch nicht so passenden über zwischen dieser Pflanze und eurem Glauben, möchte ich, möchte ich zum Ende hin nochmal auf einen ganz entscheidenden Unterschied zu sprechen kommen. Der Baum, ich sage mal so, erfüllt ja einen Zweck. Er soll Sauerstoff bieten, er soll Schatten bieten, er soll irgendwie schön anzusehen sein und die Pflanze soll irgendwie ins Bild passen. Wenn sie irgendwann nicht mehr gut aussieht, vielleicht werdet ihr sie da wegschmeißen. Diese Pflanze hat eine Daseinsberechtigung durch das, was sie gibt und dadurch, dass sie gut aussieht und gut ins Bild passt. Aber ihr ihr dürft vor Gottes Angesicht stehen, einfach nur deshalb, weil er euch liebt. Ihr sollt niemals das Gefühl bekommen, dass ihr nur zu Gott kommen dürft, weil wenn ihr irgendwas geleistet habt oder wenn ihr irgendwelche Erwartungen erfüllt habt. Ihr sollt immer das Gefühl haben und die Gewissheit haben, dass ihr bedingungslos geliebt seid. Denn erst dann, wenn ihr das begriffen habt, könnt ihr wirklich sicher und selbstbewusst durchs Leben gehen. Nur die bedingungslose Liebe Gottes kann euch die Freiheit geben, die ihr braucht, um zu selbstbewussten Christen zu werden, tiefer wurzelt in Gottes bedingungsloser Liebe in Jesus Christus. Als Menschen, die wissen, was sie wollen, wofür sie kämpfen und die sicher durchs Leben gehen. Amen.